0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 22. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was mir so passiert ist oder mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt. Und im Anschluss lese ich euch dann immer was Schönes vor, das ist derzeit Sherlock Holmes als Einbrecher. Und ich glaube, wir könnten heute auch mit der Geschichte durchkommen. Viel mehr ist da nicht mehr übrig. Und da bitte ich euch jetzt schon um Feedback, weil das ist ja jetzt eine gute Gelegenheit, dass ihr mit aussuchen könnt, was ich als nächstes weiter vorlesen kann. Ob ihr andere Sherlock-Holmes-Geschichten haben möchtet oder vielleicht eine ganz andere Idee habt. Im Moment muss ich ja noch auf Gutenberg-Geschichten zurückgreifen und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon auf euer Feedback. Tja, ihr Lieben, was war los? Jetzt war ein bisschen längere Pause, zwei Wochen. Bei mir ist ja immer zwei Wochen Rhythmus oder ein Wochen Rhythmus, je nachdem, wie das so klappt. Und letztes Wochenende, da hatte ich eine Weiterbildung, Samstag und Sonntag, das war ein Vertriebstraining. Und das war hier in Hamburg. Und das hat, doch, muss ich sagen, es hat echt viel Spaß gemacht. Der Inhalt war top. Die Art des Vertriebs des Trainers selber, <lacht> weiß ich nicht so genau, wie ich das finde. Aber weil man könnte dann wirklich während des Trainings ständig noch immer irgendwelche anderen Sachen auch noch kaufen. Er ist halt ein Verkäufer. Und also ich habe dann schon gemerkt, so, da sind schon so ein paar Einstellungen dabei, wo ich mich dann doch wieder hinterfragt habe, ob ich wirklich ein Verkäufer bin. Ich bin wirklich mehr ein Beziehungsmensch. Und da sind dann manche Methoden eben dann doch dabei, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Aber das macht ja auch nichts. Ich muss sie ja auch nicht anwenden. Aber generell war es wirklich richtig gut. Ich konnte viel mitnehmen, habe viel gelernt. Und ja, jede Weiterbildung lohnt sich ja immer. Und von daher war das auch genau richtig und es hat auch total viel Spaß gemacht. Naja, dann ist da noch was ganz Schönes passiert, hatte ich eine schöne Überraschung. Bei Seminaren lernt man ja auch Leute kennen und da habe ich auch jemanden kennengelernt und der hat mir netterweise einen mega coolen Blumenstrauß in die Arbeit geschickt. Das fand ich mega nett, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ein riesiger, schöner Strauß voller Rosen und andere schöne Blumen. Und ja, ne, da fühlt man sich schon ganz geil, wenn dann da so ein Kurier an der Tür steht und so ein Mega-Blumenstrauß anbringt. Das war, das war cool. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also vielen Dank nochmal dafür. <lacht> dann war ja auch noch die Personal Nord hier in Hamburg. Das ist äh, eine Messe für ja, alles rund um Personalbedarf. Ne? Also Personaldienstleister, Weiterbildungsanbieter. Und interessant fand ich eben natürlich auch inzwischen ganz viel Software im Angebot. Da merkt man dann wieder die Digitalisierung. Wenn ich mich ein paar Jahre zurück erinnere, als ich auf der Messe war, da war das noch nicht so viel. Ne? Und jetzt wirklich ein Softwarestand nach dem anderen, wie man seine Prozesse automatisieren kann und die digitalen Personalakten und fürs Recruiting. Und hast du nicht gesehen. Also da war wirklich... Ich würde behaupten, mindestens 50, 60 Prozent der Stände, da konnte man sich über Software informieren. Und ja, die andere Hälfte, da ging es eben natürlich um meine Herzensthemen, Weiterbildung und eben auch Personalgewinnung. Und das war auf jeden Fall ganz interessant, wenngleich mir aufgefallen ist, dass die Messe nicht so gut besucht war wie sonst. Ich war vorher jetzt auch schon eine Weile nicht mehr da. Ich glaube, ja, zwei oder drei Jahre habe ich es ausgelassen. Und dieses Jahr, also ich glaube, nächstes Jahr würde ich auch nicht unbedingt noch mal wieder hingehen. Also es war erstaunlich leer. Keine Ahnung warum, weil die Themen ja eigentlich äh, sehr aktuell sind. Aber da war nicht viel los. Oder es lag daran, dass ich erst am zweiten Tag da war. Das haben mir auch ein paar Leute erzählt. Und die meinten, dass erfahrungsgemäß wohl die Messe am ersten Tag besser besucht ist und voller ist als am zweiten Tag. Aber das hatte dann den Vorteil, dass man an den Ständen nicht 100 Jahre warten musste, sondern schnell an seine Informationen gekommen ist. Und ja, dann triffst du ja auch immer Leute da, die man auch schon kennt. Oder dann ist es ja auch wieder nett. Also, nee, das war auf jeden Fall ganz gut. Dann ist ja jetzt gerade ein schön langes Wochenende. Herrlich, das genieße ich total. Heute ist jetzt ja der 1. Mai und wir haben Montag. Und es ist frei. Und das war ein richtig schönes, langes Wochenende. Und gestern war ich bei meiner Freundin. Das war ganz toll. Sie haben das erste Mal für mich gegrillt. Das war so lecker. Ich habe dieses Jahr noch nicht gegrillt oder auch kein gegrilltes Fleisch bekommen. Und boah, hätte ich mich reinsetzen können. Das war richtig, richtig lecker. Alter Verwalter. <lacht> also Grillen ist schon echt geil. Nein, da war natürlich noch schlechte Laune gestern angesagt, weil mein HSV, der hat gestern eine übelste Vorstellung abgeliefert gegen Augsburg. 4-0 haben wir verloren, auswärts. Und das im heftigsten Abstiegskampf. Da fällt dir nicht viel zu ein. Das war, ja, was soll ich sagen? Also ich war sprachlos. Ne? Ich bin ja selten sauer, aber da war ich echt sauer, weil die haben nicht also gekämpft, sie haben... Ja, weiß nicht, man kann ja verlieren, aber man sollte schon, gerade wenn es um so viel geht, Herzblut erkennen können, dass man zumindest erkennen kann, dass da Wille ist, aber ja, irgendwie sollte es gestern nicht sein. Jetzt wird es natürlich wieder ein Mega-Nervenkrieg, zwei Heimspiele noch, ein auswärts, alles direkte Konkurrenten. Oh Gott, der letzte Spieltag, mir graut davor, habe ich jetzt schon Schiss. Oh Gott. Aber, naja, es gibt ja viele, die immer sagen, die müssen jetzt auch endlich mal absteigen. Die haben es nicht mehr verdient, aber na, ich sehe das anders. Ich bin unverbesserlicher Optimist, was das angeht. Und auch dieses Mal glaube ich ja so fest dran, dass wir das wieder schaffen. Und ich kann mir das auch einfach nicht vorstellen, dass wir absteigen. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber. Naja, wir werden sehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie das ausgeht. Da werdet ihr dann ja auch eine Folge, da werde ich euch das mit Sicherheit erzählen, wie das Saisonfinale war, weil das wird mit Sicherheit sehr, sehr nervenaufreibend. Entweder heule ich dann, weil wir abgestiegen sind, <lacht> wobei das werdet ihr nicht erleben, dass ich im Schlimmer-Podcast heule. Oder da geht es dann richtig ab, voller guter Laune und Euphorie und... Adrenalin, Also das wird echt eine spannende Küste, wie immer. Als, also viele scherzen ja auch und sagen immer, wie ja, der HSV rechnet mit den Zusatzeinnahmen aus der Relegation, ganz toll. Also nicht mehr Zusatzeinnahmen aus den oberen Plätzen, sondern wir drehen den Spieß um und sagen immer wieder alles klar, Relegation. Wobei man ja auch sagen muss, der, der Stressfaktor und die Aufregung ist tatsächlich erheblich größer. Ich meine, das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, wo wir ganz unten im Keller stehen und also letztes Jahr habe ich schon gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt, das Jahr davor auch. Ich meine, letztes Jahr war es richtig krass, knapp, ne? meine Güte, also das war so aufregend, das war ja kaum zu ertragen, wirklich, also, oh Gott, wenn ich da schon wieder dran denke, Oh, kennt ihr das? Wenn ihr, also bestimmt seid ihr ja auch Fan von irgendeinem Fußballverein oder vielleicht auch nicht, es gibt ja auch nicht Fußballfans. Aha, Evi, meine Güte. Nein, aber ich ziehe mir dann manchmal, und das ist, also letztens ist mir das so bewusst geworden, wie lange diese emotionalen Momente, die Erfolg bedeuteten, schon her sind. Da habe ich mal wieder das Juventus-Turin-Spiel gehört Und der Kommentator, ich kriege jedes Mal neue Gänsehaut, wenn ich das höre, ne? Oh, es ist immer so geil, das zu hören. Das war so ein cooles Spiel. Oder welche anderen alten Spiele, wo dann diese ganzen Emotionen hochkochen. Aber, naja, im Moment haben wir eine Abstiegsemotion. Mal wieder. Oh Gott, oh Gott. Ja, das musste jetzt noch mal raus. Und... Ja, ihr Lieben, ihr hattet euch ja, oder was heißt ihr, ich habe von Hörern ja den Wunsch bekommen, dass ihr gerne mal mehr wissen wollt, wer ich eigentlich bin. Und ja, inzwischen so viele Hörer wie ihr seid. Erst dachte ich ja, okay, ihr kennt mich ja eh schon alle, aber ja, jetzt sind doch schon so viele, so viele Leute kenne ich ja nicht mal, dass es dann auch ein berechtigter Wunsch ist. Und ja, da. Daher wird das jetzt eine persönliche Folge und ich erzähle euch einfach tatsächlich was über mich und mein Leben und meinen Lebensweg. Und ja, der ist tatsächlich ziemlich schräg. Also alles andere als ein Musterlebenslauf. Geboren natürlich in Hamburg bin ich am 25. Dezember 1978. Ein Winterkind, ein Weihnachtskind. Und bin daher Steinbock und bin groß geworden in Harburg. Harburg ist ja, ja ein Stück weg, also keine Ahnung, hier direkt aus Hamburg rüber fährt man noch mal ungefähr 20 Minuten. Und da habe ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht mit meinen Eltern. Wir hatten dort ein Reihenhaus und... Meine Eltern hatten, oder mein Vater besser gesagt, der hatte eine Tankstelle und daher bin ich auch in einem selbstständigen, in einer selbstständigen Familie groß geworden, da war Arbeiten an der Tagesordnung, mein Vater halt immer an der Tanke und meine Mutter hat da geholfen und ich war da auch oft mit dabei und ich kann mich noch an so viele schöne Sachen auch erinnern tatsächlich, weil... Das war halt immer toll. Ne? Ich hatte immer, da gab es immer so leckere Getränke. Das fühlte sich immer alles so besonders lecker an. Oder irgendwelche Zeitschriften waren natürlich immer da. Oder wenn dann Inventur war, konnte ich natürlich dann auch helfen und die Sachen zählen. Oder wenn ich mal an die Kasse durfte, fand ich das ganz toll. Weil dann konnte ich da ja schon dann auch ein bisschen mitverkaufen. Und naja, an der Tankstelle, da war auch eine ja also eine kleine Werkstatt mit dabei und da kann ich mich auch noch so genau an den Geruch dieser Paste erinnern den habe ich so doll in, mein, in meiner Nase noch diesen Geruch wenn du dir dann die Hände sauber machen musstest ich habe keine Ahnung wie das Zeug heißt aber man war natürlich mega verdreckt wenn man am Auto rumgeschraubt hat und dann mussten die Hände sauber gemacht werden und das war mit dieser Paste und die hatte so einen speziellen Geruch und dieser Geruch, den, den habe ich immer noch in der Nase, kann ich mich immer noch daran erinnern. Oder Autos waschen fand ich toll, dann konnte man da mit einem Dampfstrahler, das war natürlich mega cool für mich als kleines Kind, so einen riesigen Dampfstrahler. Das war ja so ein richtiger hui, ich bin ja der King, ne? <lacht> ja, mit diesen Dampfstrahler in der Hand und... Ja, mein Papa, der hat halt Menschen immer geliebt, der war super gesellig und hat immer einen Schnack gehabt mit den Kunden und ich denke, der hat das Leben da auch wirklich geliebt, deshalb hat er eben auch diese Tankstelle betrieben und ja, das war ein ganz großer Teil tatsächlich auch der, der Kindheit, dass eben viel Arbeit war, aber wir konnten das verbinden, also Familie und, und Arbeit gehörte irgendwie zusammen und ja, an diesem Häuschen da, das war natürlich herrlich, da, wir hatten Nachbarn, an die Kinder, da erinnere ich mich auch noch, konntest du natürlich immer spielen, schön viel draußen sein oder dann erinnere ich mich noch an Situationen, deshalb mag ich Gewitter so gerne, wir hatten da ja halt so ein Häuschen und meine Mutter, die hat sich mit mir, als ich Kind war, dann, wenn Gewitter kam, auf die Terrasse gesetzt, die natürlich überdacht war und dann haben wir die Gewitter immer zusammen angeschaut und das war so beeindruckend, weil das hat dann natürlich gekracht und ich mag ja eh Naturgewalten so gerne und finde das immer so beeindruckend und ja, dieses Gewittergucken, daran kann ich mich total gut erinnern, das fand ich immer total gemütlich und spannend und aufregend und haben uns die angeguckt. Dann hatten wir auch viele Grillpartys und ja, das war wirklich eine schöne Zeit dort und ja, irgendwann dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, mussten wir dort umziehen, weil dann hatte sich da viel verändert. Die Tankstelle meines Vaters konnte da, wo er war oder die Werkstatt da nicht weiter betrieben werden. Und dann war das ein neuer Standort. Und da hatten wir uns dann auch finanziell verschlechtert. Und dann sind wir hier mitten nach, wie heißt denn der Stadtteil eigentlich noch? Hohenfelde, genau, nach Hohenfelde gezogen. Und die Tankstelle, die war dann in Berne, die neue. Das war dann eine kleinere. Und die war dann auch viele Jahre im Betrieb. Ich bin dann jetzt zur Schule, viele neue Leute kennengelernt. Ich weiß noch, ich wollte da unbedingt nicht wegziehen. Das war, ich glaube, ich war noch das erste halbe Jahr in der Grundschule in Harburg. Und dann war Zelteabbrechen angesagt. Und dann sind wir hier in die Bude gekommen. Wir hatten ja auch noch Tiere, also Katzen, zwei Katzen, Molo und Mizi. Und ich weiß noch, wie furchtbar die das auch fanden, umzuziehen, weil die waren natürlich gewöhnt, dass sie draußen sein können und ja, einen Garten haben und da auf Achse sein können. Und dann sind wir hier in die Stadt gezogen. Und dann war vorbei mit Idylle. <lacht> da waren wir mittendrin. Aber ich bin da doch sehr schnell angekommen. Ich habe da auch Glück gehabt mit meiner Grundschule. Die waren da. Ich habe da schnell Freunde gefunden und das ging dann alles schneller als erwartet. Ich kann mich aber noch gut erinnern, wie die Katzen immer so Miaut haben und immer unbedingt raus wollten. Und genau am Tag des Einzuges, wir hatten natürlich vorher auch schon überlegt gehabt, ne, ob, ob wir die Katzen rauslassen wollen oder nicht. Und die Frage hatte sich dann sehr zügig beantwortet, weil wir waren da, kamen an und dann wurde quasi vor unseren Augen draußen von einem Auto eine Katze überfahren. Oh, das es war so heftig. Und na, wie das so ist, ne, da haben wir gleich gedacht, nee, okay, vergiss es, unsere Katzen kommen nicht raus. Die Bilder hatten sich dann natürlich eingebrannt und damit war klar, die bleiben drinne. Ja, und so haben wir dann im Wandsbeker Stieg gewohnt, das ist hier in Hamburg und da war da meine Hut. So. <lacht> und oh Gott, das war echt die Zeit dann des, des großen Unsinns. Also in der Grundschule natürlich noch nicht. Und dann, als die durch war, bin ich aufs Gymnasium Lehrhinfeld gekommen. Und das war auch nicht weit weg. Und ja, da war ich in einer Stufe. Ich mag die ja immer noch. Das ist... Äh da waren viele schräge Leute und wir waren tatsächlich, ich würde behaupten, die schlechteste Stufe der Schule, keine Ahnung, also es war alles sehr chaotisch und viele Problemkinder und ich kann mich noch an eine Lehrerin erinnern, Frau Pilgrim. Die war so toll, die hat uns wirklich als, als Kinder so ernst genommen und Jugendliche und ihr ganzes Herzblut in ihre Klasse gesteckt. Ich weiß noch, wie sie uns zu sich nach Hause eingeladen hatte. Sie hatte so einen riesigen Hund, daran kann ich mich noch erinnern. Und auch wenn mal irgendwas war, die hatte immer ein offenes Ohr und die hat total trotzdem immer an uns geglaubt, auch wenn wir nicht, nicht einfach waren und wenn irgendwo ein Problem war. Sie war da, also die war wirklich ein Traum, diese Lehrerin, davon gab es leider viel zu wenig, es gab auch viele Lehrer, ja, natürlich aus meiner Ansicht, die eben diesen Blick für die Kinder nicht hatten und Schule mochte ich eh nie so gerne und ja, das war schon ein ganz schöner Kampf, die Schulzeit, also da, das war nicht meins ne, in der Schule, anderen ist das ja sehr leicht gefallen, aber mir irgendwie nicht. Das ist äh, mir echt schwer gefallen, mich auf, auf die Sachen einzulassen und zu konzentrieren. Also es ging eigentlich, das stimmt gar nicht. Ich glaube, ich vermische wahrscheinlich jetzt auch gerade in den Erinnerungen. Ich glaube, bis zur siebten Klasse lief das alles noch ganz gut durch oder bis zur achten. Und äh, ja, dann hat unsere Familie äh, einen Schicksalsschlag ereignet. Wir waren oder Genau, stimmt. Die Tankstellenzeit, die hatte auch schon aufgehört inzwischen, weil die Pachtverträge wurden verändert von den Mineralölgesellschaften und mein Vater, der war ja bei der, oder hatte eine DEA-Tankstelle, vorher Texaco und DEA-Tankstelle und da weiß ich noch wie heute, das war für ihn ganz furchtbar, weil Tankstelle, das war sein Leben und das fand er toll und das weiß ich nur noch aus Kindheitserinnerungen, das musste auf jeden Fall aufgegeben werden. Und ja, dann hat er stattdessen dann einen Lottoladen, hatten wir dann in der Lesserstraße so einen kleinen. Und der Lottoladen, der war dann, oh Gott, wie lange war der dann? Ich glaube, zwei Jahre oder so. Ich weiß das gar nicht genau. Und ja, dann weiß ich noch wie heute, dann saß ich mit meiner Mama beim Abendbootstisch und dann klingelte das Telefon und dann war, ich glaube, ein Kunde oder irgendjemand dran, weil dort hatten sich natürlich auch schon Beziehungen aufgebaut und hatten uns Bescheid gesagt, dass äh, mein Vater oder der Mann meiner Mutter umgefallen ist und wir kommen sollen. Ja, und dann sind wir dahin gefahren in Windeseile und... Ja, das war dann alles, wie kann ich mich auch gar nicht mehr richtig an alles erinnern. Also er ist an einem Herzinfarkt dann verstorben, noch direkt vor Ort. Wir, wir sind hingefahren, aber ich weiß noch, das war dieser Moment, da saß ich im, im Auto und ich durfte nicht mit aussteigen. Meine Mutter war draußen und ach Gott, Mensch, ja, das war wirklich sehr, sehr traurig alles. Oh Gott, das ist halt zum Einschlafen total bescheuert ja, zu erzählen. Aber was ist es ist halt die Lebensgeschichte. Ähm, und, und dann weiß ich noch genau, wie der Arzt den Kopf geschüttelt hat, als er mit meiner Mutter gesprochen hat. Und na ja, da wusste ich natürlich auch sofort, was das bedeutet, dass er das nicht geschafft hat. Und ja, dann ist mein Papa gestorben. Viel zu früh natürlich, viel zu jung, Mitte 40. Und ja, das war dann eine echt ziemlich beschissene Zeit, ehrlich gesagt. Weil dann war dieser... Kummer und der Lottoladen und ach, da ist alles so ein bisschen aus den Fugen geraten. Also nicht so richtig. Wir hatten eine sehr intensive Trauerzeit tatsächlich zu Hause. Die hat bestimmt ein Jahr gedauert und dann war halt erstmal alles auf dem Kopf, ne? Weil ja, Einnahmen, dann musste meine Mutter plötzlich diesen Lottoladen machen und oh Gott, das weiß ich auch noch wie heute. Das war so gemein, weil aus der Not heraus... Da hatte damals äh, in diesem Umfeld, wo der Lottoladen war, einer hat sich wohl gedacht, aha, die Familie ist gerade eh angeschlagen und haben dann einen Erpresserbrief an, an die Tür des Lottoladens gehangen. Und da stand dann sinngemäß drauf, ich weiß natürlich nicht mehr genau, was da stand, wenn meine Mutter nicht, ich glaube, 20.000 D-Mark bezahlt, dann geht es ihrer Tochter schlecht. Und na, da könnte ich natürlich denken, gerade den Mann verloren. Jetzt als nächstes hier die Tochter soll plötzlich ihr was getan werden, wenn sie nicht zahlt. Und ich weiß auch nicht, wie wir heute, dann sollte ich nicht, da klingelt ja auch wieder das Telefon. Und ich sollte mich nicht wundern, dass gleich Polizei vor der Haustür stehen wird. Und ich soll auch das Haus nicht verlassen. Und... Ja, und dann äh, hat sie mich dann natürlich irgendwann aufgeklärt, was los ist. Und das war dann in der ganzen Zeit, wo man eh so angeschlagen war, dann auch noch ein ganz schöner Druck, ehrlich gesagt. Und tja, aber wenn man Mama kennt, ne, die hat äh, Power, die ist ein Kämpfer vorm Herrn, ein richtiger Kämpfer. Und die hat dann ihrerseits hat ja die Ermittlungen höchstpersönlich mit aufgenommen. Die hat das sogar geschafft, das äh, Kommando für Flugzeugentführung damals zu mobilisieren, sondern Kommando irgendwie für Flugzeugentführung. Weil dann war sie natürlich die Löwen, ne? Aber richtig die Löwen. Und war sie vorher ja auch schon immer, wenn irgendwelche Sachen waren. Und Tja, also langer Rede, kurzer Sinn, wie das ausgegangen ist. Am Ende hat sie den Fall tatsächlich weitestgehend alleine gelöst. Und ich werde nie vergessen, ein Fax, was sie dann verfasst hat an die äh, unfähige Polizei. <lacht> Dieses Fax hat Kultstatus. Die hat da, also das war voller Sarkasmus und Ironie. Und äh, weil die haben sie halt dann auch nur so bedingt ernst genommen. Aber wer den Namen Pleger dann mal gehört hat, der vergisst den dann auch echt nicht wieder. Das war da auch der Fall. Dann hat sie so einen Fax geschrieben. So geil, schon an die Dienststelle gefaxt. Und dann stand da drinne: persönlich, auf gar keinen Fall lesen. Und oh, schade, dass ich nicht mehr weiß, wie dieser Punizist hieß. Aber auf jeden Fall hat sie die da ziemlich auf die Schippe genommen. Und eben sich dann sarkastischerweise für die grandiose Mithilfe bedankt. Weil am Ende sie dann als Frau alleine diesen ganzen Fall nachher aufgeklärt hat. Also... Letztlich war auch das dann eine ziemlich tragische Geschichte, weil der, der Typ, der das gemacht hat, der hatte seinerseits gerade auch seine Mutter verloren. Die wurde irgendwie umgebracht. Also es war wirklich schlimm, was da alles abging früher. Und der hatte dann wirklich auch einen Schaden. Und naja, also, aber sie hat das dann durch, durch psychologische Befragungen der Leute da vor Ort alles rausgefunden und konnte dann den Fall lösen. Meine Güte. Tja, und dann äh, haben wir aber irgendwann dann auch diese ganze Scheiße geschafft. Ich bin dann sitzen geblieben, ich habe ein Jahr wiederholt, bin dann in eine mega starke Klasse gekommen. Das war echt heftig, die war richtig gut im Vergleich zu unserer, sage ich mal ja, schlechten Stufe vorher. Und ja, und in der Zeit habe ich ganz, ganz intensiv mit meiner Freundin Dagi-Zeit verbracht wir waren dann beide so, haben uns gefunden gehabt und ich bin auch so dankbar, dass, dass wir uns hatten, weil, mit den ganzen Ereignissen und so und in der, in der Stufe davor fing natürlich auch an mit Drogenkonsum und, 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 aber das ist Gott sei Dank alles an mir vorbei, wir haben dann einfach nur Scheiße gemacht, wir haben ganz viel gelacht, waren immer albern und haben uns verkleidet und draußen unterwegs, rumgeschrien, mega laut Musik gehört, da war immer mega viel Emotion im Raum, aber... Wir haben so unser Ding gemacht, das fand ich total toll und deshalb, äh, sie ist ja auch heute noch meine Freundin, auch wenn wir natürlich Höhen und Tiefen schon hatten, aber sie ist geblieben und das ist total schön, ist ein Mensch, der immer geblieben ist, auch wenn wir mal verschiedene Wege genommen haben, aber sie ist noch da und die Zeit damals war echt extrem intensiv ne? und dadurch habe ich auch recht früh gelernt. Ich meine, vorher war natürlich immer alles super und dann war ich natürlich nicht so gut drauf, als dann mein Vater gestorben ist und diese anderen Ereignissen waren und da merkst du schon relativ schnell, ne, wer ist, wer ist bei dir und auch wenn du mal nicht so gut drauf bist, bleibt bei dir und wer nicht. Und ja, so habe ich dann relativ früh auch gelernt, was Freunde sind und wer auch nicht, wer einfach nur Bekannte sind, ne? Dann habe ich mich dann damals sehr früh für mein Alter auch schon gebunden und ja, wenn ich rückgängig oder rückwirkend das blicke, natürlich viel zu früh, aber das war einfach so, da habe ich mich wahrscheinlich gesehen nach, nach einem festen Familienverbund und wie alt war ich denn? Ich glaube 15 oder so. Und Dann hatte ich schon einen total festen Freund und das blieb dann auch so, ne? also sieben Jahre war ich mit dem zusammen und. Ja, und dann bin ich ja auch relativ früh Mama geworden und da ich selber ja auch eine ganz junge Mama habe, das war, stand für mich auch nie zur Debatte irgendwie sowas wie Abtreibung oder sowas, ne? das konnte ich mir echt überhaupt nicht vorstellen und ich weiß noch, ich war schwanger in einer mündlichen Abi-Prüfung <lacht> Und da war ich natürlich der totale Exot, ne so früh und alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott und schon Mutter werden und oh hauaha, oh, 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 oh. aber meine Mutter hat da wirklich sehr stark auch zu mir gehalten und oh, da war die ja auch dann schon mit 40 dann Oma <lacht> und ja auch schon gedacht, Mensch, also wenn wir den Rhythmus hier in der Familie beibehalten wollen, dann müsste mein Großer auch bald mal ran, dann bin ich auch schon bald Oma, also ich meine, ich bin jetzt 38, also zwei Jahre hat er noch, dann haben wir den den Rhythmus beibehalten. <lacht> ja, und dann kam mein Großer auf die Welt und äh, Abi habe ich noch geschafft mit Ach und Krach. War zwar ein Kampf, aber bin da irgendwie durchgekommen. Und ja, dann war ich plötzlich Mama. Und das lief dann bei mir natürlich alles komplett anders ab als bei den anderen, weil die waren dann ein Studium, in die Ausbildung und hast du nicht gesehen. Und ich habe dann angefangen, ein Fernstudium zu beginnen an der Fernuni Hagen, Kommunikationspsychologie, das weiß ich noch. Und ja, war die andere Zeit dann natürlich Mama. So, und dann äh, ist leider relativ schnell dann aber diese Beziehung, die ich natürlich viel zu früh begonnen habe, dann auch in die Brüche gegangen und habe dann meinen eigentlichen Lebenspartner kennengelernt, mit dem ich dann noch elf Jahre zusammen war, also wirklich sehr lange. Und ja, das war echt eine sehr aufregende Zeit für mich, weil dann war noch mein Großer, dann Ausbildung stand aus und ich war schon immer ja mehr so der praktische Typ und nur ausschließlich Mama sein, also ohne eine intellektuelle Stimulation, konnte ich mir dann auch natürlich nicht vorstellen. Und ja, so habe ich dann immer irgendwelche Mittel und Wege gefunden, Jobs zu haben. Und oh Gott, ey, mein Lebenslauf, der ist so chaotisch. <lacht> den kann man eigentlich niemandem erzählen. Ich habe lange auch einen Komplex gehabt, deshalb, und um Gott sei Dank, ist das aber inzwischen schon längst vorbei. Aber hätte ich den jetzt mit 30 erzählen sollen, da hätte ich gedacht noch immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott und so, so zickzack. Aber inzwischen bin ich mega stolz drauf, wie sich alles entwickelt hat und äh, habe darüber auch ganz, ganz viel Stärke aufgebaut, weil also ich habe dann, ich, genau, ich habe angefangen gehabt, dann einmal die Woche am Freitag habe ich angefangen, ganz klassisch im Käuser zu arbeiten. Ah ja, stimmt, während der Schulzeit hatte ich auch schon angefangen zu arbeiten. Das war weil es ging uns ja nicht so toll dann mehr finanziell und da musste ich dann schon relativ früh eben auch lernen, dass, oder was heißt, ich musste lernen, wir wären auch durchgekommen, aber ich habe halt auch meinen Teil beigetragen. Womit habe ich eigentlich damals angefangen? Was war nicht mein erster Job? Ich glaube, ich habe das ganze Anfang hatte ich einen Putzjob und dann bin ich zum Bäcker gewechselt. Und dann nachher habe ich die Marktforschung entdeckt gehabt und das war in Eldorado, weil das Telefon lag mir, mit Leuten reden lag mir, überhaupt Menschen und genau, das war die Geldzus-Marktforschung und da habe ich dann immer Telefoninterviews gemacht und in der Kinderwelt dann damals ein Vermögen verdient. Also ich habe dann immer diese Basis voll ausgenutzt. Wie, was waren das noch? 680 Mark oder 630 Mark? Ich weiß das gar nicht mehr, was man dann dazu verdienen konnte. Und die hatte ich immer voll. Und ja, in der Zeit hatte ich richtig Asche immer. ne? Total viel Kohle. Für mich war das total viel Geld. Und als ich beim Bäcker war, das war auch schön, weil dann konnte ich hier immer Essen mit heimbringen. Das war auch cool. Ja, und äh, meine Mama hat damals angefangen, parallel dann ja auch, die musste ja auch einen komplett neuen Lebensweg einschlagen. Und die hat ja damals dann angefangen, sich in die IT einzuarbeiten, ne? gleich von Anfang an. Das bewundere ich ja auch immer noch heute. Ich meine Mutter und vorher Familienbetrieb, Tankstelle, Lottoladen und dann als Frau in die IT. Und äh, dann hatten wir auch dann die ersten Computer zu Hause und dann, ja, sie war dann da sehr, sehr begeistert und hat sich da von Anfang an auch reingehangen und fing dann als IT-Trainerin an und hat sich dann aber Richtung Consultant entwickelt und ist richtig, richtig erfolgreich geworden nachher, ne, in dem, was die gemacht hat und hat wirklich die Top-Kunden immer betreut und äh, das kommt dann später noch, genau und und äh, ja, und ich hatte dann halt, äh, genau, angefangen mit, mit Niki, als er da war, dann einmal die Woche erstmal nur freitags. Was habe ich denn da eigentlich gemacht? Das waren keine Umfragen, da habe ich, ich glaube, irgendwelche Adressen recherchiert, Adressrecherche oder sowas gemacht. Und ja, weil meine Mutter sich so stark ja auch schon in die IT eingearbeitet hatte, hatte mich das alles dann natürlich doch auch interessiert und habe auch immer geschaut, was gibt es da so in der IT. Und ich fand damals dann so spannend, Webseiten zu bauen. Da konnte man dann ja gerade so HTML lernen. Und dann gab es Frontpage. <lacht> Gott, ey, was ein alter Käse. Und äh, dann habe ich angefangen, mir eine eigene Homepage zu bauen und habe mich da rumprobiert und... Ja, und ich weiß noch, wie heute dann in meiner, in meiner Firma, wo ich dann einmal die Woche arbeiten konnte, das war halt dann immer schön, haben wir auch hingekriegt, das alles so Familie zu lösen, dass ich diesen einen Tag machen kann. Da habe ich dem Chef schon immer angefangen zu erzählen, dass ich ja so interessiert auch an IT bin und äh, dass er alles auch ganz toll kann. <lacht> oh Gott. Naja, und eines Tages war es dann soweit. Das hätte ich nie vergessen, hat Alex, der war damals der IT-Leiter dieses Callcenters und hatte mega viel mit Datenbanken dann natürlich zu tun und musste immer die Projekte einrichten und Adressen aufbereiten, Abfragen bauen und und und. Und das war damals alles mit Access gebaut. Und ja, dann kam irgendwann mein Chef auf mich zu und meinte: Ja, es gibt Neuigkeiten, du hast ja immer gesagt, du kannst so gut IT. Und unser IT-Leiter hat gekündigt. Und äh, was ich dann davon halten würde, wenn ich das übernehmen würde? Und ich so, klar, ne? warum nicht? Kann ich. Und ich konnte gar nichts davon. Ich konnte nichts. Ich konnte weder Access, Also klar konnte ich einen Rechner anmachen und irgendwie auch eine Seite bauen. Aber das hatte null mit den Anforderungen zu tun, die Alex zu erfüllen hatte. <lacht> dann habe ich ihm noch gesagt, ja, aber ich kann halt nur von zu Hause arbeiten. Und muss mich einwählen. Und das ging ja damals auch schon mit so einem VPN-Tunnel. Und kann halt weiterhin nur einmal die Woche persönlich vor Ort sein. Aber ich, weil da eh viele Tätigkeiten abends durchgeführt werden müssen, würde ich mir das zutrauen. Und ja, mache ich. So, und dann hatte ich ab dann drei Monate Zeit. Ne? Und ich so, Alex, ich brauche deine Hilfe. Ich werde dein Nachfolger. Und er so, du? Und ich so, ja, ich. Ich werde dein Nachfolger. Und, alter Schwede, das war echt, das war so eine anstrengende Zeit, das weiß ich noch wie heute. Da meinte ich, du musst mir helfen, Alex, du musst mich einarbeiten, ich habe keine Ahnung. Und ich bin ihm bis heute noch so dankbar, da hat er mit mir über wirklich einen ganz langen Zeitraum wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen und mir diesen scheiß Exzess beigebracht und Abfragen zu bauen und wie man das alles machen muss. Und ja, ihr Lieben, dann, ihr werdet es nicht glauben, weil ich doch tatsächlich dann EDV-Beauftragte, so nannte sich das, mit Anfang 20. <lacht> Und ja, tagsüber hatte ich mein Kind, abends habe ich gearbeitet, bis nachts. Das ist das Geile, wenn man jung Mutter wird, weil der Energiepegel, der ist echt hoch. Also das war zwar natürlich auch irgendwie anstrengend, aber man schaffte das. Also das war war echt gut schaffbar und ich hatte ein gutes Einkommen und den, den Anschluss nicht verloren ne, an die Wirtschaft. Naja, und dann war es irgendwann soweit, dass Niki drei wurde, weil ich wollte unbedingt die ersten drei Jahre auf jeden Fall daheim bleiben, weil ja ich finde es einfach nicht so schön, sein Kind schon so früh in die Kita zu gehen. Das konnte ich mir nicht vorstellen und deshalb war das alles ideal. Ne? Ich konnte abends arbeiten, tagsüber Kind, konnte alles unter einen Hut bringen. Ja, und dann äh, weiß ich noch, eigentlich mag ich ja so gerne Menschen. Und dann war das natürlich schon so ein bisschen einsam im Homeoffice und äh, immer per Remote-Einwahl mit irgendwelchen Daten mich rumzuschlagen und Abfragen zu bauen. Und oh Gott, ja, ich sollte doch noch so eine Zeiterfassung programmieren. Und oh Gott, ey. <lacht> Das war echt, ich habe so viel geschwitzt in der Zeit, aber also, es hat alles geklappt, Gott sei Dank. Und ich ja, habe meinen Job richtig gemacht und ihn auch nicht verloren. Ich wurde auch nicht rausgeschmissen. Ich habe echt, ich habe so ein Glück, ich war noch nie arbeitslos in ne, meinem ganzen Leben. Ich, ich kenne das gar nicht. Ich musste noch nie zum Amt oder irgendwas anderes, weil das wollte ich auch nie. Also, es, Gott, das, das stelle ich mir so furchtbar vor, zum Arbeitsamt zu gehen. Also, ich kann mir das im Moment überhaupt nicht vorstellen, aber naja, auf jeden Fall war es dann so, dass äh, ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte jetzt gerne wieder was mit Menschen machen. Ich glaube, drei Jahre oder so habe ich das dann halt gemacht gehabt. Und dann war, Niki konnte auch in die Kita. Und wie kam das eigentlich? Ah ja, genau, da wurde eine Projektleiterin gesucht bei meinem nächsten Unternehmen. Und das war eine Telemarketingagentur und auch Vertriebsagentur. Und da wurde fürs Backoffice eine Projektleiterin für den Aufbau des B2B-Bereichs gesucht, weil die hatten vorher nur B2C gemacht, also Business to Consumer. Und ich dann, war dann zuständig, den B2B-Bereich aufzubauen. Dann habe ich mich da beworben und ja, hat auch alles direkt geklappt. Und da war auch wieder klar, eigentlich wollten die eine Vollzeitstelle. Ich habe geht nicht, ich habe ein Kind. Und einen Teil möchte ich im Homeoffice arbeiten und halt nur einen halben Tag vor Ort sein. Weil so musste ich dann nicht zu lange in die Kita geben. Aber dann war ich, konnte ich halt in der Firma sein und ab Nachmittags habe ich dann im Homeoffice gearbeitet und auch viel abends dann. Ja, und in der Zeit habe ich wirklich mega, mega viel gelernt. Also das war eine ganz wichtige Station für mich, weil da habe ich verkaufen gelernt, da habe ich gelernt, mit Menschen die richtigen Leute zusammenzustellen und ja, ich bin halt schon ein Mensch, der Menschen mag und sehr wertschätzt. Und das war gerade in der Branche eben, da bin ich auch sehr stolz drauf. Es ist dann ja auch gelungen, da eine ganz geringe Fluktuation nur zu haben in meinen Teams. Und ja, da habe ich wirklich richtig arsch viel gelernt. Ich musste alles machen. Reporting, der Ergebnisse, Vertrieb, Neukundengewinnung für, für eben Neukunden, die uns ihre Terminierung als Beispiel oder direkt Verkauf oder was auch immer übertragen und ja, dann habe ich das drei Jahre gemacht. Dann hatte ich da aber auch die Nase voll und da hatte ich ja wieder mehr Zeit gewonnen. Dann war klar, okay, jetzt kann ich auch sechs Stunden raus, weil, oh Gott, wie alt war Niki dann da? Da sind wir dann hier in die Sonnenau gezogen. Niki war hier in der Schule. Ja, ich glaube, Niki war acht oder so, oder neun und dann habe ich gedacht, alles klar, dann kann ich jetzt auch 30 Stunden arbeiten. Und ja, dann hatte ich eine Stelle gesehen, die fand ich total interessant bei einem amerikanischen Unternehmen. Da ging es darum, den Bereich der geförderten Weiterbildung aufzubauen. Den gab es da noch gar nicht. Also es war wieder eine Aufbauaufgabe. Und <lacht> das Vorstellungsgespräch war ziemlich schräg, weil ich hatte natürlich ja überhaupt keine Erfahrung. Das war jetzt ein IT-Schulungsanbieter. Ich hatte von dem ganzen Gedöns null Ahnung, aber ich fand die Aufgabe so geil. Ne? Also ich fand die Aufgabe klang mega cool. Und ja, in diesem Vorstellungsgespräch, weiß ich noch wie heute, da wurde eigentlich eine Vollzeitstelle gesucht. Idealerweise natürlich schon mit Connections und großem Netzwerk und IT-Erfahrung und dass man die ganzen Kurse überhaupt kennt und, und, und. Tja, und ich wusste halt nichts. Ne? <lacht> und dann war ich vor Ort und hatte mein Gespräch mit dem Chef und ja, im Grunde musste ich alles verneinen. Ne? Habe ich schon davor Erfahrung gehabt? Nein. Schon mal Leute in der Weiterbildungsbranche beraten? Nein. Überhaupt Weiterbildungsbereich gearbeitet? Nein. Passendes Netzwerk? Nein. Bla, also ich, ich eigentlich musste ich alles verneinen. So. Und dann äh, kam mein Part, wo ich dann erzählen konnte, warum ich das trotzdem machen möchte und ich mir das zutraue und ich mir Fachwissen schon zügig aneignen kann. Aber ich eben gerne arbeite und ich außerdem das Gleiche in 30 Stunden schaffe, was deine anderen Leute in 40 Stunden schaffen. Weil ich musste ja auch noch durchsetzen, dass ich nur 30 Stunden arbeiten kann statt 40. Ja, und dann war dieses Gespräch zu Ende. Er meinte, er meldet sich. Und ich habe schon gedacht, das wird niemals was, weil ich musste alles Nein sagen und ja, passt da halt nichts eigentlich. <lacht> Ja, und dann kam die Zusage. Ne? So, jo, alles klar. Und dann hatte ich den Job. Und das war eine richtig wichtige Zeit für mich. Der hat mega viel Spaß gemacht. Also das war wirklich, da habe ich richtig viel auch wieder gelernt und ein ganz, ganz großes Netzwerk auch aufbauen können. Viele tolle Menschen gehabt. Das war eine ganz tolle Zeit. Und nee, muss ich echt sagen. Also das hat sehr positiven. Eindruck in meinem Leben auch tatsächlich hinterlassen. Und zum Beispiel habe ich darüber dann auch, weil ich war dann, äh, hatte dann so einen Contest mitgewonnen und konnte dann mit nach Amerika fliegen, nach San Francisco. Und das war, also eigentlich nach Nashville, aber ich habe dann, ich glaube von der Reise hatte ich euch auch schon mal erzählt und äh, habe da meine Flugangst der Musik gehabt. Und da habe ich sehr, sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Und mit vielen bin ich auch immer noch befreundet. Also diese Zeit möchte ich auf gar keinen Fall missen. Da hat sich auch ein Team gefunden gehabt, was so toll passte. Aber leider, wie das so ist, hat halt nicht alles Bestand. Aber für, für irgendwas war es natürlich auch gut. Dann haben sich die Wege mehr und mehr getrennt. Und Vorstellungen passten nicht mehr überein. Und ich glaube, sechs Jahre hat das gedauert. Ich glaube, sechs Jahre war ich dann da. Genau, und in der Zwischenzeit hatte dann meine Mama sich schon selbstständig gemacht im IT-Consulting. Das hatte ich euch ja schon erzählt. Die war dann sehr erfolgreich und das als Frau ne, in der IT-Branche. Also da kann man echt nur den Hut ziehen. Und dann haben wir da gesessen und gedacht, Mensch, okay, ne back to the roots, Familienunternehmen, da kommen wir her. Und ich habe jetzt so ein großes Netzwerk mir aufgebaut. Ich baue Training auf. Ja, und so ist dann unser Familienunternehmen entstanden und dann hat sie schon den Consulting-Bereich dort aufgebaut und ich kam dann später dazu und habe dann bei Trainingsbereich aufgebaut. Erst habe ich begonnen mit IT-Trainings und ja, nach und nach konnte ich mich dann aber jetzt auch immer mehr meinem eigentlichen Thema widmen, den Soft Skills und das war echt eine hellen Arbeit, ne? wenn du da bist und nichts hast. Nichts. Wir hatten keine Webseite, da stand nur drauf, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. <lacht> Toll, ne? Und äh, auch ansonsten war der einfach nichts. Und hier in Hamburg natürlich ein riesen Wettbewerb, dann zwei Weiber. Und äh, dann fang mal an, ne? dich da hochzuarbeiten und die ersten Kunden zu gewinnen. Und oh Gott, ey, das war echt eine Achtabahnfahrt, sag ich euch. Also das hat echt, äh <lacht> das war wirklich von Heulen zu Freude alles dabei, Familie natürlich auch nicht so easy, bis dann im Familienkonstrukt. Und ja, so kam das dann. Und inzwischen war ja mein Großer dann auch groß genug, dass das dann eben auch ging. Und weil er dann eben auch alt genug war. Und vorher war mir das immer wichtig, eben auch Mama zu sein. Und dass ich immer auch Zeit zu Hause hatte. Und ich habe dann auch damals schon in meiner Einschätzung gemerkt gehabt, da würde ich auch gerne noch mal eine eigene Folge für machen, dass, ich habe so viele Frauen nämlich kennengelernt, die glauben, dass wenn sie Kinder haben, dass alles so viel schwieriger und komplizierter ist und ich fand das immer so schön, wenn ich dann mit gutem Beispiel vorangehen konnte und zeigen konnte, es ist gar nicht so schwer, trau dich nur mehr, glaub an dich und zeig, was du kannst und wenn du selber an die, an die Lösung glaubst, dann kannst du das ja auch jemand anderem verkaufen. Und das ist so, da waren so viele, die sich das immer nicht vorstellen konnten und echt und das ist ja nur Glück und och, und schon wieder hat das geklappt. Nein, das ist nicht Glück, das ist, also jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter und ich wollte so unbedingt immer diese Lösung haben und habe es auch nicht als Makel angesehen, habe da richtig Gas gegeben in den, in den Positionen und deshalb war das dann immer machbar. Ne? Also das ist eben dieses nur weil ich jetzt ein Kind habe, heißt das noch lange nicht, dass die Chefs einen nicht wollen oder was anderes. Man macht sich nur, oder viele Frauen machen sich da nur viel zu klein und haben total viel Angst, dass, dass äh, sie nicht genügen könnten oder dass das Kind ständig krank ist. Aber wenn man sich im Vorwege Gedanken macht darum, wie man Lösungen gebaut kriegt und sich ein Umfeld baut, dann kriegt man das super hin. Ne? Und ja, muss ich hier auch sagen, also das hat alles total cool geklappt. Und mein Großer ist ein richtig cooler geworden. Ich bin so stolz auf ihn. Er ist ja jetzt auch wirklich fast schon erwachsen. Ich meine, dieses Jahr im Oktober wird er 18. Und ich bin so dankbar, dass die Grundsteine richtig gelegt sind. Und ich brauche mir tatsächlich wirklich wenig Sorgen machen. Na klar gibt es immer mal Situationen, die, wo ich auch mal an die Decke gehe oder mir Gedanken mache. Aber... Der hat so der hat ganz coole Werte wirklich auch übernommen und aufgebaut. Und das Einzige, was ich im Nachhinein sicherlich anders machen würde, wenn man selber sehr viel Verantwortung auch schon früh übernommen hat, möchte man gerne seinem Kind das leichter gestalten und da bin ich sehr dankbar auch für Impulse, die ich von außen bekommen habe, die auch gesagt haben, du tust ihm keinen Gefallen, wenn du ihm das abnimmst. Ne? Das ist dann nämlich der eigene Film, den man hat und denkt so, oh nee, und dann erinnert man sich, wie, wie schwierig das eine oder andere war. Ne? Und das ist natürlich Quatsch, weil letztlich haben einem diese ganzen Dinge ja auch ganz viel Stärke gebracht und Fähigkeiten, die ich ja sonst nie hätte erlernen können, never ever und deshalb äh, habe ich dann wirklich äh, auch ganz tolle Menschen auch in der Zeit, die mich begleitet haben, die mich auch daran wieder erinnert haben und das ist wirklich ja total toll, also es ist jetzt, ja, jetzt bin ich noch nicht mal 40 und mein Großer ist quasi durch und ich merke auch richtig, wie es kribbelt, ne, jetzt ist so... Jetzt habe ich auch noch mal richtig Bock, Gas zu geben und zu gucken, was es jetzt noch alles gibt, weil jetzt ist natürlich viel Freiheit zurückgekommen. Und da mir das ja trotzdem auch immer fehlt, weil ich Kinder ja so dolle gerne mag, das wisst ihr ja schon, freue ich mich auch so, dass ich alle zwei Wochen immer auf äh, den Kleinen aufpassen kann. Das habe ich euch ja schon erzählt. Und auch ansonsten mag ich Kinder ja so unfassbar gerne. Ich finde die so cool und die sind so... Naja, habe ich ja schon tausendmal erzählt und äh, ja, und deshalb, da mir das schon auch ein bisschen fehlt jetzt mit der ganzen Eigenständigkeit, hole ich mir das aber trotzdem auch und habe gleichzeitig aber auch richtig Bock, jetzt nochmal richtig, richtig Gas zu geben und Tja ihr Lieben, das ist so mein, mein Lebensweg, ne, meine Lebensgeschichte, da ist natürlich noch viel, viel, viel mehr passiert und so eine lange Folge, <lacht> jetzt gab es noch nie. Ihr schlaft bestimmt schon alle hoffentlich schön und da jetzt schon 48 Minuten um sind, komme ich jetzt wahrscheinlich heute mit Sherlock Holmes doch gar nicht durch, weil, warte mal, ja, jetzt lädt der wieder nicht, ich werde verrückt. Aber ich lese euch trotzdem noch ein bisschen Sherlock Holmes vor. Und nee, ich sehe das gerade, ich komme nicht mehr durch, weil bald merke ich, wird meine Stimme aufgeben. Ich trinke mal einen kleinen Schluck. Moment. So, jetzt, das war schön. Und ja, ihr Lieben, jetzt wisst ihr, mit wem ich es hier so zu tun habt. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Geschichten aus dem Leben, aber das ist so, so ungefähr der Lebenslauf und der Lebensweg und... Ja, <lacht> es ist das nicht mehr unbekannt. Und ich schaue hier gerade mal, wo wir stehen geblieben waren. Sherlock Holmes als Einbrecher, hier sehe ich euch ja gerade vor. Und ha, ich habe die Stelle gefunden. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt schon mal eine gute Nacht. Schlaft schön und träumt was ganz Schönes. Und. Jetzt hoffe ich, dass der Akku hier noch einen Moment hält. Aber der nächste Tag brachte. Nochmal. Aber der nächste Tag brachte uns der Lösung unseres Problems nicht näher. Während des Frühstücks erhielten wir ein Billet, das mir Holmes lächelnd über den Tisch warf. Es lautete: Geehrter Herr, ich kann Ihnen versichern, dass es verlorene Mühe ist, wenn Sie meinem Wagen folgen. Wie Sie gestern Abend gemerkt haben werden, ist hinten ein Fensterchen drin und wenn Sie 20 Meilen weit hinter mir herfahren, werden Sie doch nur wieder im Ausgangspunkt ankommen. Übrigens kann ich Ihnen die Mitteilung machen, dass alles Spionieren dem Herrn Staunton in keiner Weise zustatten kommen wird und ich bin überzeugt, dass Sie dem Herrn den besten Dienst erweisen, wenn Sie sofort nach London zurückreisen und Ihrem Auftraggeber berichten, dass Sie ihn nicht aufzuspüren vermögen. Die Zeit, welche Sie in Cambridge verbringen, ist sicher verloren. Ihr ergebener Dr. Leslie Armstrong. Der Doktor ist wenigstens ein offener und ehrlicher Gegner, sagte Holmes. Er regt meine Neugierde an und ich muss ihn wirklich näher kennenlernen, ehe ich mich von ihm trenne. Sein Wagen steht eben wieder vor der Türe, sagte ich. Er steigt gerade ein. Ich bemerke, wie er erst nach unserem Fenster heraufsah. Ich schlage vor, ich versuche mein Glück auf dem Rad. Nein, nein, mein lieber Watson, bei aller Achtung vor Deinem natürlichen Scharfsinn, dem würdigen Doktor gegenüber, würdest Du doch bald ins Hintertreffen geraten. Ich glaube, dass ich unseren Zweck auch auf andere Weise erreichen kann. Es tut mir leid, Dich heute Deinem Schicksal überlassen zu müssen. Wenn wir uns aber beide auf den Weg machten, würde es zu sehr auffallen und zu mehr Geredeveranlassung geben, als mir lieb wäre. Ich hoffe, dass Du Dich in dieser ehrwürdigen Stadt während meiner Abwesenheit gut unterhältst und dass ich Dir eine erfreulichere Kunde mitbringen kann als gestern Abend. Mein Freund sollte aber ein zweites Mal verstimmt heimkehren. Er kam in der Nacht zurück, verdrießlich und ohne etwas erreicht zu haben. Ich habe heute gar nichts bezweckt, Watson. Nachdem ich die Richtung herausgefunden hatte, die der Professor einschlug, habe ich den ganzen Tag damit verbracht, sämtliche Dörfer auf dieser Seite der Stadt zu besuchen und an allen möglichen Stellen Erkundigungen einzuziehen. Ich habe ein, guten, ein gutes Stück Wegs hinter mir. Chesterton, Houston, Waterbeach und Oakton habe ich durchgekundschaftet, aber nirgends etwas gehört. Ein Landauer mit zwei Schimmeln würde in solchen abgelegenen Nestern sicher nicht übersehen worden sein. Der Doktor ist immer noch im Vorteil. Ist ein Telegramm für mich angekommen? Jawohl. Ich öffnete es und er las. Er bitten Sie Pompey und Jeremy Dixon Trinity College. Ich kann mir nichts dabei denken, sagte ich. Ah, Mir ist ziemlich klar. Es ist von unserem Freund Overton und enthält die Antwort auf eine Anfrage von mir. Ich will gleich ein paar Zahlen an Herrn Dixon schreiben und dann darf ich wohl glauben, dass sich das Glück wenden wird. Nebenbei, hast du etwas von dem Wettspiel gehört? Ja, die Lokalblätter haben einen längeren Bericht gebracht. Am Schluss steht, die Niederlage der Hellblauen ist nur den Fehlern des internationalen Siegers, Herrn Godfrey Staunton, zuzuschreiben, dessen Abwesenheit sich jeden Augenblick beim Spiel bemerkbar machte. Diese Lücke vermochten auch die schwersten Anstrengungen der übrigen Mitglieder nicht auszugleichen. Darum sind also die Befürchtungen Overtons gerechtfertigt gewesen, antwortete Holmes. Ich persönlich stehe übrigens auf dem Standpunkt des Dr. Armstrong. Mich interessiert das Fußballspiel nicht. Oder doch nur wenig. Heute geht's früh zu Bett Watson, denn voraussichtlich haben wir morgen einen ereignisreichen Tag. Als ich Holmes am anderen Morgen erblickte, bekam ich einen nicht gelinden Schrecken. Er saß am Kaminfeuer und hatte die Morphiumspritze in der Hand. Ich brachte dieses Instrument mit einer bekannten schwachen Seite in Zusammenhang und fürchtete bereits das Schlimmste, als ich es in seiner Hand glitzern sah. In dem Zimmer herrschte ein eigener scharfer Geruch, der mich sofort an eine Spelunke erinnerte, die wir in London einmal aufgesucht hatten, um einem französischen Verbrecher auf die Spur zu kommen. Holmes lachte über meine Ängstlichkeit und legte das Instrument auf den Tisch. »Nein, nein, mein Lieber, du brauchst dich nicht zu beunruhigen. In diesem Falle ist es kein Werkzeug des Bösen. Vielmehr soll es den Schlüssel zur Auflösung unseres Geheimnisses bilden. Ich setze alle meine Hoffnungen auf diese Spritze.« ich bin gerade von einem kleinen Patrouillegang zurück. Die Aussichten sind sehr günstig für uns. Nimm ein tüchtiges Frühstück, Watson, denn ich habe heute vor, Armstrongs Spur zu verfolgen und sobald ich einmal drauf bin, werde ich mir weder zum Ausruhen noch zum Essen Zeit nehmen, bis ich ihn aufgefunden habe. In diesem Falle antwortete ich, würden wir am besten unser Frühstück mitnehmen, denn es scheint früh aufzubrechen, sein Wagen steht schon vor der Tür. Das schadet nichts, lass ihn nur losfahren. Er soll sich wundern, oder ich ihm nicht über, äh, dass ich ihm nicht überall hin folgen kann. Wann du fertig gegessen hast, wollen wir zusammen hinuntergehen und ich will dich einem Detektiv vorstellen, der ein hervorragender Spezialist auf dem Gebiet ist, mit dem wir heute zu tun haben. Als wir unten im Hof waren, ging Holmes in einen Stall. Er machte den Deckel einer Kiste auf und heraus sprang ein kräftiger, weiß- und braun gezeichneter Jagdhund mit langem Behang, eine Kreuzung von Schweiß- und Fuchshund. Darf ich dir Pompey vorstellen, sagte mein Freund. Er ist der Stolz der Cambridger Spürhunde. Er läuft nicht übermäßig schnell, wie du aus seinem Bau erkennen wirst, aber er hat eine ausgezeichnete Nase. Nun, Pompei, wenn du auch kein allzu guter Läufer bist, so fürchte ich doch, dass du für ein paar Londoner Herren in mittleren Jahren noch ein zu rasches Tempo einschlägst. Ich will daher so frei sein und diese lederne Leine an deinem Halsband festmachen. Nun komm, alter Freund, und zeig, was du kannst. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr inzwischen schon schön eingeschlafen seid und... Falls nicht, hört ihr einfach noch eine andere Folge. Inzwischen gibt es ja schon genug. Und ich wünsche euch nochmal eine gute Nacht und schlaft gut und träumt was Schönes. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.